0: El, shiur de, el primer Shur de esta serie de Yiurim de Shema Israel. La idea va a ser empezar a entender un poco más qué es lo que significa y de dónde sale esta frase y por qué o sea, es tan importante y las cosas que muchas veces se nos escapan de eh, lo que vemos habitualmente. El Shema Israel o sea, es la declaración del pueblo judío, la declaración de Amisrael, o sea, como para re decir, o sea, nosotros estamos con Hashem a full, o sea no es lealtad total. Pero incluso metido dentro de estos primeros seis. Eh, de estas seis palabras que es Yemá Israel, Hashem el okay, no Hashem Had, hay cosas que se nos pasan de largo. Entonces, vamos primero a la. La primera vez que aparece en realidad. No es acá donde lo vamos a ver ahora. La primera vez que aparece en realidad corresponde a un Midrash... ...que es de la allá Bayehí. Estamos hablando... Último libro del Sefer Berejit. Que en realidad en ese momento se reúne... Jacob con todos sus hijos... ...y le dice... ...les voy a contar qué es lo que va a pasar con, en el fin de los días. Y como que... O sea, trae el Midrash como que tenía... Eh, la duda, digamos, si alguno se iba a ir del camino... O algo que no, no iba a terminar siendo eh, Yeudí. Y la respuesta de sus hijos en ese momento es... Yemá Israel, ayeme lo que vino, O sea, como... Quedad tranquilo, no hay ninguna duda de que... Los doce vamos a seguir en este camino... Eso no está en la Torah, como dije, es un midrash. Y la primera vez que aparece posterior es recién en la allá Bait Hanan. La Parayá Bait Hanan y, digamos, todo el libro, como estuvimos estudiando, todo el libro de Eduarim, fue toda la bajada, digamos, de todos los libros anteriores a través de la boca de Moshe. O sea, es como que Moshe nos explicó todos los libros anteriores en un solo libro. Y de una manera mucho más simple, digamos. O sea, ¿por qué? Porque era... Moshe bajándonos todos los conceptos así elevados y toda la cosa los bajaba y los ponía al alcance nuestro. Entonces, dentro de ese contexto aparece el Yema Israel. El Yema Israel aparece en Duarim y aparece no en cualquier lado, aparece posterior incluso a hacer etaibrot. O sea, los diez mandamientos aparecen, digamos, en eh, una alia antes, digamos, en, en esto que estamos viendo ahora. Entonces, hay ciertas cosas que las vamos a empezar a ver como lo primero de todo. O sea, cuando ustedes leen ahí la frase, hay dos letras, digamos, que están saliendo por arriba del resto. Incluso, lo traje acá, esto es un ticún que se llama ticún coreim, o sea, que es donde está acá lo mismo que tienen ustedes ahí y acá es como está escrito en la Torá. Y si se fijan que acá está el Shema Israel, las dos letras aparecen exactamente igual, aparecen más grandes. ¿Cuáles son las dos letras? La Ain y la Dalet. Acá también. Sí, sí, por eso. O sea, que hay veces que puede aparecer una letra acá más grande o no, pero el tema es que si esas letras en el Sefer Torah no aparecen de esta forma, la Torah no es Cayer. Lo mismo pasa en el CLAF. Claro. Sí, sí, o sea, tiene porque... Tiene que estar igual, sí. El CLAF, eh, al que se refiere Caro, o sea, tiene que ver con la Mesuzá. O sea, uh -huh. la, perdón, la Mesuzá y eh, el de los Tefilín también tiene que tener, o sea, estas cosas de que las letras, incluso los espacios, tienen que estar como medidos, no, no, no es que puede estar toda la palabra junta, nada no, por el estilo, sino que tiene que existir. Las dos letras estas que aparecen grandes, si nosotros descartamos todo el resto, forman la palabra ed. Ed, ¿qué significa? Testigo. Si vamos más en profundidad... Incluso, o sea, las tefilot nuestras tienen que tener un testigo de que Amén. hicimos tefilá. No, no, no. La tefilá nuestra, ¿cuál es el testigo? No, la tefilá nuestra, el testigo de que se hizo toda la tefilá, es el ley. ¿Por qué? Busquen las dos palabras, o sea, la, el primer párrafo cómo termina. Y el segundo párrafo, ¿cómo termina? Y van a ver que termina también con las letras Ain y Dalet. Ah, oh, o sea, no podemos hacer Tefilá sin hacer Sin el... hacer Aleinu es como que no tenés el Ed, digamos, de la Tefilá, el testigo de la Tefilá. Oh. Entonces, cuando nosotros decimos el Shema Israel, el testigo, en la propia frase ya nos está diciendo el testigo, digamos, que está ahí. Y ahora vamos a empezar a ver un par de cositas, o sea, más en profundidad. Vamos a entrar en un terreno complicado, que es el terreno de las gematriot. Gematriot es el valor numérico de las palabras. Y, como sabrán, hay más de una forma de hacer una gematria. O sea, no es solamente la directa, o sea, de que todos conocemos, o sea... Aleph 1, b 2, hasta la Taf que es eh, 400, sino de que hay formas distintas incluso que se intercambian las letras y todo y hay como combinaciones. Es bastante complejo el tema de las de Matrioto y vamos a ver algunas que tienen que ver con todo esto. Antes que nada dijimos en la de Ethanan, que es esto que tenemos acá delante nuestro, tenemos el primer párrafo, digamos, de lo que es el Shema Israel. El segundo párrafo está también en la sexta alía, pero de la para allá Ekev, que es la para allá que le sigue. Y el tercer párrafo, el que corresponde, digamos, a los tzitzit y al tema del tgelet y todo eso, en realidad está mucho tiempo antes, está después, o sea, al final de todo, en la última alia de la para allá, Shlachleja, que es cuando manda los Merraglim a Israel para hacer, digamos, el, la visita, digamos, previa a ir a la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué están estipuladas así? ¿eh? Porque eso es cada una de esas, ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Eh, o sea, ¿por qué quedaron ordenadas de esta forma? En ¿Por realidad... ¿Eh? ¿Por qué se las unieron ¿Por qué se las unieron? Claro, porque en realidad es tomar una porción de acá, una porción de acá, una porción de acá. En realidad es cuando vayamos haciendo todo el estudio... Pero es curioso que la porción 3 sea ubicada en el lugar... 5. Está ubicada, ni siquiera está en el Barim. O sea, está mucho antes en realidad. Está en Bamiduar todo esto. O sea, y la pregunta también que nos surge es ¿por qué ahí...? Ahí en realidad aparece, eh, justo previo a la paraya Korach, que una de las discusiones tuvo que ver con el tema del T'helet. Entonces, o sea, está agarrado, digamos, de eso. Una de, uno de los motivos de discusión venía agarrado de, de ese lado. Pero no vamos a meternos ahora en, en eso. Sí vamos a empezar a desglosar un poco lo que es el Yema Israel. Si empezamos a leer un poco, ¿cuántas palabras tenemos en el Shema Israel? Son seis palabras. Seis. No, no, el Shema Israel es eh, la frase nada más, no estoy hablando todo el resto de lo, los párrafos en una parte. Son seis. Y hay una particularidad que eh, dice Shema Israel. O sea, Shmai Israel, vamos a traducir por ahora literal, no vamos a entrar en otras traducciones. Shmai Israel es, escucha Israel. Dice, Hashem Es raro que en una declaración de este estilo esté dos veces el nom un, uno de los nombres, o sea, más importante, digamos, de Hashem. O sea, podría haber dicho tranquilamente, Shmai Israel, Hashem Eloqueinu, Ejád. Punto. Ya está, o sea, ya sé de que, o sea, ¿por qué la necesidad de la repetición? O sea, primer pregunta, digamos, así como importante. La segunda pregunta, digamos, ya tiene que ver más con valores numéricos, o sea, ¿por qué? Porque la gematría de la palabra yema es 410. Y 410 es también la gematria de la palabra Kadosh. Kadosh no significa santo, sino que significa consagrado. ¿Qué significa consagrado? Elevado por sobre todos los otros. Entonces, ya me cierra un poquito más, o sea que... O sea, está diciendo... Kadosh... Kadosh Israel. O sea, no es solamente Yema, sino que también tiene que ver con Kadosh. Y si entendemos qué es lo que le dijo eh, a Yem, a Am Israel, él le dijo, o sea, ustedes van a hacer mamlejen, eh, Mamlejet Kohanim, y Kadosh. O sea, le está diciendo directamente qué es lo que van a hacer. Y la declaración esta... Por eso es tan, o sea, importante y está tan metida dentro del día. O sea, es la primera oración que se les enseña a los chicos. Y también está dicho que es la última que decimos antes de, de eh, irnos de este mundo. Entonces, o sea, es como muy fuerte que sea una frase en este estilo. Por otro lado, vamos a otra palabra que tenemos metida acá, que ahora nos vamos a meter un poquito más a estudiarla. La palabra Ejad, el valor numérico, es 13. ¿Y qué palabra también conocida tiene un valor de 13? Aba, que es amor. Entonces ya de golpe, o sea, cuando estamos hablando de Gematriot, Significa de que cuando tengo dos palabras que tienen el mismo valor numérico, significa que están relacionadas. De alguna forma van a estar relacionadas. Y la palabra abá o sea, el amor, con el Ejad, si uno lo empieza a pensar un poco, está muy relacionado. Porque es entender de que el amor es hacia eso, o a esa persona, o hacia Yem directamente, y no hacia otro. Entonces ya la misma palabra amor me está dando este doble significado. Vamos ahora un poquitito a entender de dónde sale la palabra Ejad primero. Si entendemos un poco cómo funciona la Torá, la Torá tiene montones de palabras. La gran mayoría de las palabras aparecen por primera vez en el Sefer Bereshit. Entonces... Una manera de entender, digamos, la Torá, es utilizarla como un diccionario. ¿Qué significa? Que cada vez que aparezcan a posteriori las mismas palabras, si yo veo dónde apareció la primera vez, eso me va a ayudar a ver cómo aparece o qué es lo que significa, digamos, en veces posteriores. Vamos ahora entonces a las primeras hojas. Vamos a la página 1. Muy bien. Está en la página 1, en la página la página 1. No, no. Es al día 1, directa en la página 1. Dice, "Bere y or, eh, Kitov, Bayabdel Eloquim, Beinahor u Beinahoyeh, Baykra Eloquim, Lahor, Yom, Belahoyeh, Karalaila, ba'yer Bayboker, Yom, Ejad. Si leemos todo el resto de los días, después dice: El segundo día dice Yom Shaini, el tercer día, Shlishi, o sea, incluso Shabbat. Se llama igual que como llamamos ahora a todos los días de la semana. ¿Cómo llamamos a el domingo? Rillón. Rillón. O sea, no lo llamamos como dice acá. Porque si entiendo un poco con lo que significa, Yomehad no es día uno. Y sobre todo si después estoy diciendo segundo día, tercer día. No es el primero. No Yomehad es el, Yome es es el, el, el primer es? día de la creación. Pero no ese, no, o sea, lo que estoy diciendo es que no me está diciendo que es el primer día, sino que me está diciendo algo con respecto al Ejad. O sea que ese fue un día que fue único. Porque si yo entiendo el significado cuando leo eh, Yemá Israel, Ayemelo Keinu, no ayeme Ejad, Ejad es único. Entonces, es de unicidad también. Pero acá me está diciendo, o sea, que ya el primer día, que nosotros lo entendemos como primer día, en realidad no es primer día. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el primer día como para que sea único? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué se hizo el primer día? La dice la luz. El cielo y la tierra, dice la luz. La oscuridad ya estaba. Ojo, la oscuridad no la creó, la oscuridad ya estaba la oscuridad es la manifestación de la ausencia de luz claro, la luz se revela por medio de la oscuridad es... en realidad, o sea es, es como una, una y otra son lo mismo la oscuridad ya estaba o sea, no dice en ningún momento que creó la oscuridad dice de que había joyas dice de que decía como que ya estaba todo eso ahora si, si nosotros entendemos, perdón esto que voy a repetir que algunos ya lo escucharon, si nosotros entendemos cuál es el concepto de luz, si, por ejemplo, tenemos todo esto apagado y de golpe prendemos una vela, ¿hay luz o hay oscuridad? Hay luz. Hay luz. ¿Y cómo tengo luz y oscuridad? O sea, cómo si yo tengo un vaso con agua... Y le agrego aceite, yo tengo agua, eh, aceite y agua, ¿no? O sea, puedo separar uno del otro. ¿Cómo separo luz de oscuridad? Acá dice claramente vaya Elohim Ben a O sea, y separó el o sea, el, la luz de la oscuridad. ¿Cómo puedo separar eso? Jajamín por eso traen de que lo que nosotros entendemos como luz no es esto. La luz se crea como luz de las luminarias y todo en el cuarto día. Esto no es la luz, esa. Entonces, si esta luz es la sabiduría. Es de la luz de las luminarias. Las de las la luminarias de, del sol y las estrellas, todo, todo, todo. Si esto no es esa luz y esto es otro tipo de luz, significa de que esto, o sea, es la propia sabiduría de Hashem, que está reservada. Por eso es algo que es único. Y es lo único, si yo entiendo entonces la luz como sabiduría, yo puedo entender la luz como mezcla entre luz y oscuridad. Porque sería sabiduría y no sabiduría. Que eso es algo que sí lo podemos llegar a entender. Que es algo que sí lo podemos llegar a ver. Ahora, ¿qué significa Iomejade entonces? No, pero ¿cuál es sabiduría? Jumá. Esa sabiduría es esa luz que agarra y la deja guardada, digamos, para eh, el Olama va digamos, para cuando quiera llamarle, o sea, pero la deja reservada. O sea, como que creó a partir de eso y fue lo primero que crea, pero entender que eso no es la luz que nosotros entendemos, sino que es otra cosa, es la primera parte de entender que si no, no hay un leabdil. O sea, porque no, vos no tenés, o tenés uno o tenés la otra, no hay una mezcla, digamos, de las dos. Ahora viene, digamos, este primer día y qué nos dice que la mezcla perfecta entre luz y oscuridad, cómo se llama? Echal. Entonces ahora sí empiezo a entender un poco más. Pero dónde dice eso? ¿Eh? ¿Dónde Esto dice es lo eso? que estamos interpretando de lo que está diciendo acá. Raji, ¿eh? O sea, no, no, Rashi, eh, o sea, Raji trae algunas cosas de esto, o sea, pero, o sea, otro, no, o sea, es, lo primero que dice es, lo único que estoy haciendo es agarrar el párrafo este y lo estamos analizando. Si empezamos a analizar todo este párrafo y acá dice que creó la luz la y nosotros sea. entendemos como que es la luz que nosotros conocemos, no, bueno, bueno. no podría ser, o sea, si claro. yo entiendo de que la luz o hay luz, o hay oscuridad, que no puedo tener una mezcla de las dos cosas al mismo tiempo, entonces no puede ser la luz que nosotros conocemos. Y de hecho, en el cuarto día, cuando ves que crea las luminarias, dice que crea el sol, que crea la luna, o sea, y crea todo. Entonces, claro, la luz que, la que conocemos idea, claro. es esa, no es esta que estamos diciendo acá. ¿Y esta luz? ¿Y a eso es ¿Eh? Es la jokmah de Hashem. Estamos hablando. La sabiduría de Hashem. Y a eso... Lo lo llama Ejad por eso no lo llama como otros días porque es único eso como no lo llama Rillón y lo llama Ejad entonces ya nos está dando una pista de que cada vez que aparezca la palabra Ejad que va a ser algo único algo único como esta mezcla perfecta entre sabiduría y no sabiduría existe esa sí, pero no la percibimos y en realidad, si lo pensás un poco, es lo que somos todos nosotros. Somos mezcla de luz y oscuridad al mismo tiempo. Yo lo pensaba como el bien y el mal, entenderlo distinto. No, que tiene que ser un... Pasa de bien y mal, es muy al estilo humano. O sea, estamos hablando al estilo de Hashem que no tiene esa... O sea, que él entiende de que el Hosef, entiende de que el es parte de él y está bien y nosotros no podemos ver eso nosotros vemos el joye como mal totalmente porque si no habría porque si no habría algo que estaría fuera de él, con lo cual eso sería idolatría, porque estás hablando de que hay una existencia que es fuera de él es heavy es muy heavy eso, entender de que ¿por qué? porque nosotros entendemos la oscuridad para mal y no como parte de un todo, como parte de un propósito es lo mismo que hablamos muchas veces. Cuando nosotros vemos que a nosotros nos pasa algo malo, automáticamente decimos, ¿por qué ayer me estás haciendo algo malo? Ahora, pasa el tiempo y entendés que si eso no te hubiese pasado, no te podrías haber desarrollado de la manera que te desarrollaste. Y después te fue mucho mejor. Entonces, ¿fue para mal? No. ¿Lo entendiste para mal? Sí. Y es la naturalidad de cómo entendemos todos los procesos humanos nosotros porque... Lo dijimos cuando empezamos a estudiar un poco Berejit, que la misma palabra Berejit nos está diciendo eso. Bet-Rejit, o sea, dos comienzos, el mundo de la dualidad. Entonces, nosotros pensamos en dual porque, o sea, fuimos creados dentro de todo esto. Ayem no, Ayem, o sea, piensa todo como una unidad, por eso, o sea, a él no se le escapa absolutamente ninguna de las cosas que nos van pasando. Y él ve absolutamente, o sea, que cada cosa que nos pasa, incluso cosas que nosotros las vemos para mal, él la ve para bien. Pero para, hace un momento habíamos dicho que la oscuridad ya está. Sí, pero no significa que, o sea, que no sea parte de él. Como que no la creó, o sea, el crear de Hashem significa un yesh meayn. ¿Qué significa yesh ain Un ay a partir del ain. El ain es la nada. Entonces, es como que trae una energía que se canaliza directamente desde la InSoft, donde estaba él. ¿Para qué? Para crear algo. Correcto. Es, de golpe aparecieron estas llaves. No es que vino alguien y agarró y unió metales para agarrar y lo fundió. No, no, no. no. Es, no existía y de golpe existe. Y, por ejemplo, si esto dejara de existir, o sea, se llama su no existencia, no es un acto de magia sino que desaparece el vaso y desaparece toda concepción de todos los que estamos acá, de que acá existió un vaso alguna vez. No es un acto de magia. O sea, eso es llamarse a la no existencia. Tengo una pregunta, ¿por qué hace 5.780 años Ayem decide comenzar... Con la luz y todo esto, digamos. ¿En algún momento hay alguna explicación de Parshanin? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no 7.000? ¿Por qué no? No sé. En realidad eh, hay explicaciones también... anteriores y hay teóricamente siete mundos que se destruyeron antes. Oh, o sea que, o sea, en algún momento lo explicamos, creo que con... Muy Creo que con Facu, con Facu y con Mati, que lo habíamos hablado alguna vez, o sea que en realidad el mundo se crea siete veces antes, pero de qué forma se crea, se crea a través de la sefirot, pero utilizando cada sefirá por separado. Entonces, un mundo fue el mundo del Gesed, y nada más que de Gesed, entonces no había relación entre las otras sefirot. Entonces, incluso... El mundo, digamos, de Shabbat... O sea, de, de Malhut... Si no tiene relación con las otras sefirot... Tampoco puede existir... Y eso fue lo que llevó a la rotura... Digamos, y de todos esos mundos... o sea, que se llevaron, digamos... A su no existencia... ¿Para qué? Para poder formar este mundo... En el cual hay interrelación entre todas las sefirot... Entonces ahí sí se pudo hacer este mundo... Pero existieron mundos antes... Pero... Como lo vimos alguna vez... La palabra Bereishit, ¿qué te está diciendo? Tomalo como un paréntesis. Desde acá para acá, mira todo lo que quieras. Tiene una patita hacia atrás, como que dice, atrás vino algo. Pero vos mirá de acá para adelante. Una pregunta, ¿este balance entre la, sabiduría y los, entre la luz y la oscuridad, entre la sabiduría mm. y el, el no saber, ¿tiene que ver con la integridad? Con, con integrar todo, sí. Tiene el, que ver con eso. Con el, con la integridad de la persona también, como el... Sí, la integridad, no... la integridad le llamo como integrar las dos partes, digamos, la, la, la que nos asusta y la que no, digamos. O sea, como integrar como que es todo parte de uno mismo. Pero en Ayem es distinto, porque nosotros lo vemos como bueno y malo. O sea, en Allem, o sea no estamos hablando de esos niveles. ¿Estamos? ¿Hasta acá? <risa> Entonces, ahora que entendemos qué significa el Ejad, porque ahora que podemos ver eso, ahora vamos a volver a releer, o sea, qué significa entonces el Shema Israel, Porque entonces el uno y único a dónde me está transportando, me está diciendo, o sea, que es en el único en el cual yo puedo ver que todo es perfecto. O sea, por eso es único. Por eso no hay otro como Él. Porque me está manifestando algo que incluso desde el primer día de la creación lo sigue manifestando y lo sigue manteniendo latente y vivo. Entonces, ya tenemos para la próxima vez que digamos el Yema. una de las partes más importantes, o sea, de decir el Yema, es estar concentrado en lo que uno está diciendo. O sea, que ya no es solamente, un oye Israel, o sea, Hashem es nuestro Dios, Hashem es único, sino qué significa el único. Entonces, ahí se entiende mucho más por qué uno puede quedarse meditando con esta frase un montón de tiempo. ¿Y por qué se alarga la Dalet? La Dalet, eh, no, no, no. hay, o sea, como meditaciones, digamos, que, eh, que lo traen todo, pero es como que está trayendo los eh, de los cuatro confines de la tierra, como que vos estás proclamando eso. Una es esa, una de las explicaciones es esa. En algunos templos se dice más larga, ¿Eh? ¿no? ¿Nosotros también? No. no. No, porque, ¿por porque la decina de tiene que hacer no Sí, la, la Dalet en general es la que. O sea, es la que estiras. ¿Cuál es la Dallet? La última. Yo no lo estirar. La Dallet vale cuatro. Sí. En casi todas las dematrios. Yo sí. <risa> 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 como entonces este el efecto. <risa> no, no ya no porque es que hice una donación. perfecta. Eh, es, pero, de repente había creencias antes, no, sé, no entonces, que digamos había un Dios para cada cosa, el Dios que te castiga, el Dios que te, te da, el Dios del sol, el del... ¿Y, que el, y el yema que lo que te está diciendo, sí, sí, puede haber, para, 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 puede haber todo eso, pero hay uno que está por arriba de todo eso todavía, o sea, incluso cuando nosotros lo vemos, el nivel de lo Kim. Y el de ahí okay, son dos niveles distintos. El nivel de Elohim, digamos, Elohim es Gematria 86, que es lo mismo que Ateba, que Ateba es natural, la naturaleza. Todo Bereishit, todo, o sea, todo, todo Bereishit, toda la creación en sí, o sea, los siete días, se usa la palabra Elohim. Recién en el segundo capítulo aparece el Yudkevaukei. Okay. O sea, todo, todo en el primer capítulo, que es toda la creación, día Ejad, Shainish, todos los días aparece Segunda, ¿no? de, de, Ayem, Elohim. de Elohim. No, eh, no Elohim directamente. ¿no? Porque, Ayem, Elohim es UK, ah, okay, Elohim. ¿Cuándo aparece por primera vez? vez? Y aparece por primera vez en el capítulo 2. Eh, en el primer en, en la primera partecita, digamos, que si lo agarran ahora a es, ese eh, ah, ya cambiaron de página. Ah, en shit. ¿Volvemos a shit. Sí. Si van al final de la primera al Final de la primera alía es el principio del capítulo 2. Claro. Acá. No. Eh 4 en 5. Sí, por eso. O sea, todavía todavía ahí, por eso dije, todavía ahí, que es la primera aliada, se sigue usando el nombre. No, y del el 4 no aparece En el, ah, el PN4. No, veía a Sot, a
1: Ahí, el 4, no.
0: Sí, pero el 4 ya es de la segunda. ¿El 4 está bien? Del segundo Perec. Del segundo Perec, eso es lo que estoy diciendo. Que en el primer Perec, 100% de que no aparece la palabra Eloquim. Entonces. Elohim, estamos hablando, o sea que podríamos tenerlo como que cada uno de los nombres de Hashem en realidad es como una manifestación, digamos, de un Dios distinto. Y en realidad, cada uno de los nombres de Hashem es un atributo de Hashem. ¿Qué significa? Que se manifiesta de determinada manera. El nombre, digamos, que más conocemos de las tefilot y todo es el Yud Kebab Kei. O sea, la Yud, la Hei la Bab y la HEI o sea que no se nombra ese nombre ¿está? vamos a ver ahora un poquito pero ¿Puedo preguntar algo no sé si tiene que ver con esto eh, no sé si preguntar en otro momento todavía porque cuando aparece la, la palabra de ayer el nombre por primera vez ¿es acá donde lo marcaron? No, ¿cuándo es? Por primera vez aparece en el capítulo 1, pasuk 27. ¿Estás para el Girón Taná? Ah. <risa> <Sí, estamos> no <probando. risa> o <sea>, te estaba grabando. Estás, te <risa> te ganás el viaje Israel. <risa> en realidad, eh, no lo vamos a ver ahora, o sea, no tiene que ver mucho con este shiur, pero... Hay tres creaciones del, del hombre y con tres verbos distintos. El primero es de vará que aparece ahí. El segundo es eh, Baitzer, que, que aparece con la doble yud, que es en el capítulo 2, pasuk 7. Y después aparece asa digamos, un poquito más adelante. O sea, que son las, los tres olamot, digamos. Pero no nos vamos a meter en eso ahora. Entonces, dijimos hasta acá, que teníamos, por un lado, los dos nombres, digamos que aparecen dos nombres de Hashem en el Shema de Israel y que aparecía como algo raro, digamos, todo esto. Y por otro lado teníamos este Ejad, que es el que acabamos de entender un poco qué es lo que significa. Ahora, el Ejad este que está relacionado también con Abba, que es Amor, Dijimos, el valor numérico era 13. Y no es casualidad de que esté relacionado también con las 13 midot de Rahamim. ¿Qué son las 13 midot de Rahamim? Son los 13 atributos de Hashem, con los cuales Moshe, o sea, cuando pasa, digamos, todo lo del becerro de oro, dice los, los 13 atributos estos, automáticamente nos perdonan O sea, como que nos da la herramienta para que... Hashem nos perdone se dijeron durante todo Kippur. se dicen en cada festividad se dicen también las tres semillas de Rajamim. cuando se los empieza a decir van a decir, ah, era eso Hashem, <risa> Hashem, El-Rajum, Behanum Ere, Japai, Berraujet, claro. <risa> eh, <bueno. risa> así sí la reconoce se ¿sí? claro. eh, eh, ¿sí dijo Él canta mejor que yo. <risa> y si la galletita canta mejor también. Es, es, bueno, esas son las 13 midot de Rajamín. Eh, está en slijot, pero no es de slijot propiamente. O sea, es la manera, digamos, de que Moshe nos enseña cómo Hashem nos puede perdonar un montón de transgresiones y todo. Entonces, las 13 midot está de Rajamim también están conectadas con el Yemá, no solamente porque son 13 y es la misma dematría que Ejad, sino también porque, ¿cómo empiezan las 13 amigas de Rahamim? Los 13 atributos del mismo. Ayem, Ayem. Que son los mismos, Ayem, Ayem, que están en el yema, ¿Está? Entonces, en los dos aparecen dos veces. el Elokeinu, Ayem, Ejad. Acá aparece junto, digamos, y dice, son dos. ¿Qué otra parte? Primera oración, seis palabras, la que decimos abajo. Beabta estaba ahí oh, después. Karushan, que Porque eso en realidad eh, lo trajeron después a Jamim, no, no está dicho. No en realidad es parte del mismo Midrash que dije al principio, o sea que cuando los hijos de Jacob dicen Shma Israel, la respuesta de él es Baruch que va Majutor o sea, la, la respuesta de eh, Jacob es esa. Esa no aparece en la Torah directamente y esa teóricamente la, se dice en silencio porque generalmente es lenguaje de ángeles, digamos eso. Por eso en el único momento que somos como ángeles, ¿cuál es? Kipur. Kipur. Y es un, el único momento que se eso dice en voz alto. alta. Pero Jacob responde con eso... ¿o? Jacob responde? Claro, ¿por qué? ¿Por qué significa? No. no. Pero, ¿por qué dije? O sea, la primera vez que aparece no tiene que ver con el tema de ángeles o no ángeles, sino que tiene que ver con padres e hijos. Parte, o sea... Como no dice la frase, no está en la Torah. Claro. O sea, cuando decís el tema, está diciendo una parte de la Torah. Entonces, si decís esa... Sí. Y la cola dijo después que lo supe que no es Entonces, si la decía... Por un lado, o se la dijo en realidad se dice en voz baja por esa respuesta podría, podría llegar a ser como que es una interrupción, porque fíjate que bueno. nosotros tenemos ahí en Bite Hanan que dice Shema y después se empieza a beapta uh -huh. directamente. Y el Baruch que vos podría ser como una interrupción, como que vos estás como separando cosas y entonces por eso tampoco se hace, pero solamente en eh, Kipur que ahí sí somos como ángeles, entonces eh, lo podemos decir. Pero en realidad, o sea, la frase dice Baruch Shem Kebodman o sea, en realidad es eh, bendito sea eh, a Shem tu nombre por siempre jamás. O de, en realidad es la respuesta de Jacob ante que sus hijos dijeron Shema Israel, y que en realidad Israel se llamaba él. Entonces escuchá, papá, Ayeme es nuestro día, Ayeme es uno. Ahí son... Entonces ahí, ah, Barújia en como... cómo me escuchó la Entonces como que fue es, es exactamente como decía un Baruja Yemen en ese momento. Entonces como que dijeron los hijos de Dios, Entonces él contestó eso y listo. O sea, de ahí sale digamos la frase por primera vez. ¿Está? Bueno, última cosa. Y cerramos, digamos, eh, el Shibur de hoy. Si nosotros tomamos, entonces, que tenemos dos okay. el okay tiene, val del valor, digamos, numérico, es 26. Y si le sumamos el HAD 13 más 26... 13 más 26 más 26, o sea, 2, ok, okay más 13. Ah, claro, 2, 26. Da una guimatría de 65. 65 mm. es el valor numérico de la palabra alokai. ¿Qué no se puede nombrar por eso. O sea, en el, para no decir en vano, digamos. Ah. ¿Está? Entonces... Perdona. Lo que no se puede decir es... Perdón.
1: No, o sea, en realidad palabra. no puedes decir
0: ningún nombre. No, no sé, o sea, no sé en vano. Pero... O sea, es la palabra esta que estaba... ¿Es esto? No, no, acá. Ad, no. ¿Ves que está? Dos veces allá. Adnay. Adnay. Sí. Que nosotros... Lo, lo decimos sí. que en cada una de las tefilot, en realidad es un nombre de Ayem que no se puede decir sí, entonces, sí, sí. ¿qué y es lo que pasa? el que suma 65 es Eh, no, no. ¿Cuál, cuando cuál, se cuál. escribe Aleph, dale, eh, o sea, así como ah. an, todo así ese es el que suma 65 este, 26 más 26 más 13 exacto, ese 26 más 26 más 13 claro sí, sí, sí claro. ahora, si 26, nos fijamos 26 más 26 más en la tefilá, cuando nosotros decimos Adnay, sí, sí. ¿qué dice ahí? Dice you'll go okay. Entonces, en realidad. ¿Cuándo dice es eso? ¿eh? Claro. Es en cualquier tefilá, busca un Sidur, en, en, en un Sidur dice Yud Keba Ok. Y nosotros no decimos Yud Keba okay. decimos adnai. ¿Y el oquim? es 86. Pero no tiene nada que ver en eso. Acá no tiene nada que ver en eso. Entonces, ¿qué significa? Canta, por ejemplo. ¿Muestro? Pero sí. No, pero no es el mismo. ¿Cuál es el que suma 65, no? No. Por eso dije, el que suma 65... Sí, pero ves cómo se lo nombra. ¿No sé. es el. Sí, sí. Este es el de los testigos de... Ese es no pronunciable. Ah, okay, okay, es el mismo okay, que aparece okay, en la... En la todo, sí. el nombre. Duque de ok es no pronunciable, que es el mismo que aparece en todas las sí, tefilotas. Sí. Cuando lo pronunciamos, nosotros decimos adnay. Sí, ¿ta? Sí. Entonces, la gematría, el valor numérico de la palabra adnay es 65. Uh -huh. De la palabra, no de lo que... Sí. Pro... O sea, nosotros estamos sí, pronunciando sí. en realidad es como decir, no voy a decir este, digo este otro. Y este otro tiene un valor numérico distinto. Eso es lo único. Ahora, ¿de dónde sale? Está metido dentro del Yema. ¿Por qué está metido dentro del Yema? Dos veces digo que va ok, más alejado. Entonces, como que. Excelente. Entonces, en realidad, lo que nos está diciendo, hay más de, al... hay más de un nombre de Hashem oculto en el propio Yema Israel. Y es único. Y encima, o sea, un... Entonces. Para empezar, o sea, la primera parte, digamos, de todo esto es empezar a entender que cuando decimos el Yemá y la semana que viene me vamos a empezar ya con qué significa eh, decirlo, eh, como dice en el primer párrafo, al amanecer y al anochecer, o sea, ¿por qué cada una de estas cosas? Pero por lo menos empezar a poner intención en lo que estamos diciendo. O sea, ya saber de que el Ejad nos está marcando algo que es totalmente distinto. Y Besrat Hashem, o sea, ya vamos a empezar a ver que hay más de un nombre de Hashem, como dijimos hoy, metido acá dentro, dentro del propio Yemá. Entonces, recapitulando las cosas que estuvimos viendo hoy. Vimos, o sea, que es la declaración de Am Israel por excelencia. Vimos de dónde sale por primera vez. Vimos de que el que lo trae como explicación dentro de la Torah es Moshe. Moshe en un nivel de les estoy explicando toda la Torah, en ese, en ese sentido. O sea, que es, eso es la eh, particularidad que tiene el libro de Eduarim. Eh, después entendimos de que el propio Shema tiene testigos. O sea, que por eso aparecen esas dos letras, digamos, más grandes que nos ayudan a eh, concentrarnos, digamos, en todo esto. Entendimos qué es el Ejad, por qué ayem es Ejad, o sea, qué significa que, que, cómo lo, que cuando ayem lo estamos llamando Ejad, qué es lo que está significando eso. Y por último, vimos que hay un nombre que no se lo pronuncia, y hay un nombre que se lo pronuncia, y esta dualidad... Es la unión, en realidad, de lo que se llama la Kabbalah, de la parte, eh, lo que se llama Serampin. Serampin es la parte emocional. Y eh, Malhut, que es la acción. Entonces, estas dos partes se unen a través de tener el nombre que es pronunciable y no pronunciable dentro del mismo yema. Me trata Yem, la semana que viene continuamos. Gracias.